اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن راز سرو سرفراز و قلب باغ بشنو از طوفان نه از جیغ کلاق قرش شیران کجا گردد خموش از نهیق گاه و بیگاه اولاق امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته اول آبان 1401 برابر با 23 اکتبر 2022 رو آغاز میکنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای حسن حبیبی خواهید چنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان میبریم بر اساس سایت دولت کانادا روز چهارشنبه 19 اکتبر برابر با 27 مهر این کشور شش فرد و چهار نهاد رژیم ایران را مورد تحریم قرار داد این تحریم ها در حمایت از قیام مردم ایران اعمال می شوند این تحریم ها از جمله شامل شورای نگهبان مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران می شود یادآوری می شود که کانادا هفته پیش نیز سه نهاد و 17 فرد از رژیم از جمله حسین شریعت مداری احمد خاتمی جواد زری فروزا کیهان خبرگزاری تسنیم و نور نیوز را تحریم کرده بود روز چهارشنبه 27 مهر 34مین روز قیام سراسری مردم ایران بود که با اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی در ماهشهر، اصلوگه، آبادان، کنگان، بندرعباس و نشکر هفتپه همراه بود. تا آن روز بیش از 193 شهر با 400 شهید و 20000 دستگیری به سبب رسیده است. همچنین اسامی 241 تن از شهدای این قیام توسط سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده است. روز چهارشنبه 27 مهر برابر با 19 اکتبر دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در شینگتون با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی درباره قیام سراسری مردم ایران به دستاوردها، نقش کانونهای شورشی، چشمندازها و وظایف جامعه جهانی پرداختند. در این کنفرانس خانم سونا سمسامی نماینده شورا در آمریکا و آقای علیرضا جعفرزاده معاون نماینده شورا سخنانی ایراد کردند. در این کنفرانس تلویزیون‌های سراسری NBC، CNN، CBS، تلویزیون آسوشیتد پرس، تلویزیون‌های العربیه، الحره، الاخباریه و الشرق، رادیو سراسری NPR، تلویزیون صدای آمریکا، مجله نشنال اینترست، روزنامه واشنگتن تایم، سایت برایت بارت، خبرگزاری کیودو، خبرگزاری جمهوری چک، نشریه عرب نیوز و رادیوی KPFK برای تهیه خبرگرد آمده بودند. رادیو سراسری NPR گفت شورای ملی مقاومت ایران از همه کشورهای جهان خواست دیپلمات‌های رژیم را اخراج کنند. 
در بخانه شورای ملی مقاومت ایران 28 مهر برابر با 20 اکتبر در اطلاعیه در مورد حمله به زندان اوین توسط حکومت از جمله اعلام کرد که ماموران نوپو یا نیروی ویژه پاسداران ولایت با گلوله های ساچمه و فشنگ های جنگی زندانیان بند 7 و 8 را هدف قرار دادند نیروهای سرکوبگر رژیم برخی مواد انفجاری به سوی زندانیان پرتاب می‌کردند که پای یکی از این زندانیان به همین دلیل به شدت آسیب دید و مورد جراحی قرار گرفت این اطلاعیه مفصلیت پس از تیراندازی نوپو و ویژه زندانیانی را که روی زمین خوابانده بودند تا سرحد مرگ کتک زدند محمودی توکلی و کربلایی با پا روی سر و صورت و ستون فقرات و زخمای زندانیان راه میرفتند و محمودی با باتون بر سر زندانیان اجونه میسم دهبانزاده و لقمان امینپور ضربه وارد کرد که در آستانه مرگ قرار گرفتند همچنین این ضربات به نقاط حساس بدن یک زندانی به نام سلمانزاده پدر شهید 14 ساله قیام 98 وارد آوردند که چند روز از درد به خودش میپیچید اطلاعیه شورای ملی مقاومت همچنین میگوید مقاومت ایران از روز 23 مهر اعلام کرد حمله به اوین از قبل توسط رژیم برنامه ریزی شده بوده است. پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره و قیام گفتگو خواهم داشت. دیدبان سازمان ملل به عنوان یک سازمان غیر دولتی در سوئیس روز پنجشنبه 20 اکتبر برابر با 28 مهر پیشنویس قطنامه ای را منتشر کرد که در آن خواستار اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل است پیشنویس این قطنامه ضمن محکوم کردن شدید اقدامات خشونتبار و نقض حقوق بشری رژیم علیه معترضان از حکومت ایران خواست فوراً معترضان بازداشته را آزاد کند و به جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر اجازه دهد آزاد به فعالیت خود ادامه دهند گفتن است که رژیم ایران بزرگترین ناقض حقوق زنان در اول اردیبهشت 1400 با کسب 43 رای به مدت چهار سال عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه خود با دو شبکه خبری کانادایی سی بی سی نیوز و سی تی وی نیوز در روز چهارشنبه 27 مهر پیرامون ارسال پهپادهای انتحاری توسط رژیم ایران به روسیه و نقش آنها در کشتار مردم اوکراین گفت ایران برای روسیه پهپادهایی تأمین کرد آنها کشتار کشتار اوکراینی ها را تجهیز کردند این توافق آنهاست یک توافق مالی پول خون برای ایران و افسود دولت اوکراین هیچ گونه شکی ندارد که پهپادهای انتحاری ایرانی شاهد 136 در پشت این حملات بودند و به سخنان رهبران ایران اعتماد ندارد و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامههای ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Oh, yeah, boy, I
اعلام سراسری مردم ایران چهل روز است که ادامه داشته و خستگی نمیشناسه. هرچند بسیاری بر سازماندهی داشتن این قیام اذعان میکنند با این حال هنوز از تلویزیون های خارجی فارسی زبان و کارشناساشون قیام رهبر نداره یا مردم خودشون رهبر هستن رو میشنویم چرا و چرا در تظاهرات های خارج کشور که در حمایت از قیام مردم ایران برگزار میشه شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به عمد حذف میشن و در شنبه شب 22 مهر چرا رژیم به زندانیان زندان اوین حمله کرد و هدفش چی بود برای گفتگوی این هفته چند روز پیش در خدمت آقای حسن حبیبی فعال سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی ایران بودم آقای حبیبی کلهرودی در کانال اینستاگرام خودشون ویدیوهایی رو درباره مسائل سیاسی ایران و مقاومت میگذارن و به تحلیل مسائل سیاسی میپردازن همینک توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم آقای حبیبی امروز ما میخوایم دو تا مسئله رو بهش بپردازیم یکی کلا قیامی که در ایران در جریان هست و دیگری حمله حکومت به زندانیان در زندان اوین قبل از اینکه برسیم کلا به خود قیام میخوام به رسانه ها یا بهتر بگم به تلویزیون های خارجی فارسی زبان بپردازیم و ببینیم پوشش خبری این تلویزیون ها نسبت به قیام که تقریبا 40 روز داره ازش میگذره چگونه بوده ببینید ما شاهد یک برخورد مشخصی از طرف رسانه های فارسی زبان خارج کشور بودیم در روزهای اول می دیدیم که اخبار در واقع اخبار داخل تقریبا به خوبی پوشش داده میشه و اخبار فعالیت های مردم و ایرانیان در خارج از کشور کم و بیش یک به صلاح انکاس نسبی و همه گیر داره یعنی مثلا فرض کنید تظاهرات هایی که مجایدین در برخی از کشورها داشتن منجوبه در نیویورک در مقابل سازمان ملت که رئیسی اومده بود اونجا و من خودم هم بودم خب یکی دو تا انعکاس از این تظاهرات داشتیم ولی من خیلی تعجب کردم برای اینکه روزی که روزی که روز تظاهرات بزرگ بود در مقابل سازمان ملل رسانه‌های فارسی زبان هیچ کدوم هیچ انعکاسی از اون تظاهرات بزرگ مجاهدین که بزرگترین تظاهرات اون روز بود ندادند و بعد از اون دیگه ما کاملا شاهد این بودیم که انعکاس مثلا انعکاس دادن به تظاهرات ها یا فعالیت های مجاهدین و شورای ولی محمد کلا قطع شد و این خیلی عجیب بود یعنی شما از روزی که رئیسی اومد توی نیویورک تا به امروز نه در ایران اینترنشنال نه در منوتو نه در تلویزیون بی بی سی نه در تلویزیون صدای آمریکا هیچ انعکاسی که تظاهراتی که منشأش مجاهدین یا شورای ملی مواد باشن داده نشده و این یک یعنی میگین بایکوت خبری مجاهدین بایکوت خبری شدن مجاهدین رو بایکوت خبری کردن از یک طرف شاهد یک سری جهادگیریایی بودیم مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال رو صفحش شعار زن زندگی آزادی رو به عنوان شعار اصلی وال کرد یعنی آفیش کرد روی دیوارش تا همین یکی همین هفته پیش هم اصلا نوشته زن زندگی آزادی روی دیوارش بود و تمام شعارهای رادیکال و به قول آخونتها ساختار شکن رو در واقع سعی کرد به هاشیه ببره در گفتمانی که با تحلیلگراش داشت این شعارهای ساختار شکن رو به هاشیه برد و الان هم که نگاه بکنید میبینید که روی دیوالش باز فقط یک عکس گذاشته از سه تا زنی که به صلاح موهاشون پیداست یعنی تصویری که از قیام در ایران و به طور خاص از تظاهرات خارج کشور میده تلویزیون اینترنشنال تصویر یک اعتراض فمینیستیه و نه تصویر یک قیام 
فراگیر و همه جانبهی که قصدش آزادی خواهیه یعنی این یک خط کاملا مشخص و مهرزیه که شما میبینید و یک چیز دیگه مثلا تلویزیون اینترنشنال این کارو کرد تلویزیون من و تو همین کارو کرد تلویزیون بی بی سی به طور مشخص همه این رسانه صدای آمریکا همشون تمام تلاشش این هستش که قیام مردم ایران رو یک قیامی با خواستهای فمینیستی و منحصر به فشارهایی که رژیم به زنان میاره در واقع نشون بدن البته شعار زن زندگی آزادی شعار بسیار خوبیه و حتما هم باید باشه ولی اینها از این شعار استفاده ابزاری میکنن برای اینکه شعار اصلی قیام که مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور هست رو به اصطلاح سانسور کنند به زبون خیلی ساده سانسور کنند یک شعار دیگه هم هستش که در خیابان های تهران خیلی شنیده میشه شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و این شعار رو هم اینها کلن سانسور میکنن من میتونم با قاطعیت به شما بگم که در این یک ماه گذشته بجز صدای آمریکا که دیروز یا پریروز یک ناپریزی کرد و این شعار رو کوتاه پخش کرد هیچ کدوم از رسانهای فارسی زبان شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که در دانشگاه ها به وفور و در تمام تظاهرات ها به وفور هستش این رو نشون ندادن و منتشر نکردن یعنی نوع سانسور خبری هستش و قیام مردم ایران به صورت گزینشی در رسانه‌های فارسی زبان منعکس میشه <تصفيق> یک یک جهادگیری هم بهش میدن ببخشید که من بخشش میگم سر این مسئله چون مسئله مهمیه <تصفيق> مثلا یک خبرنگاری هستش به اسم امید حبیبی نیا در لندن این هر وقت که میخواد از اعتراضات و تظاهرات هموطنان در لندن انکاسی بده میره توی یک گوشه ای که چار پنی نفر هستن میان پشت دوربینش و عکس رضا پهلوی رو میارن بالا و این تصور رو ایجاد میکنه که تمام کسی که اومدن اینجا تظاهر بکنن و اعتراض بکنن اینا طرفتاران رضا پهلوی هستن این یک نگاه سریع و اجمالی به واقعیتی که ما بیش از یک ماه الان شاهدش هستیم و البته یه چیز دیگه هم هست اینه که چون در خیابان ایران دیگه شعار رضا شاه روحتشاه که یک شعاری هست که به گمان من ساخته پرداخته اطلاعات سپاه بود و توسط عناصر اطلاعات سپاه هم در ایران منتشر میشد چون این شعار کلن حذف شده و اساسا دیگه هیچ خبری از این شعار نیست در بیش از یک ماه گذشته ما شاهد این هستیم که رسانه های فارسی زبان نبود اون شعار رو با سحنه هایی مثل همین خبرنگاری که به اصلاح اسمش خبرنگار هست امید همین دیبی همین بینی ها و جای دیگه هم هستش حرکات مشابه پر البته خب به نظر من فقط به رساله ها بر نمیگرده آقای حبیبی تظاهراتی که حتی در خارج کشور برگزار میشه هم همین مشکل توشون هویدا هست من خودم شنبه هفته گذشته توی تظاهراتی که گذاشته بودن در اتاق شرکت کردم و حتی دیدم در مقابل افرادی که میخواستن شعار مرگ بر خامنه ای بدن موزه میگرفتن و اجازه نمیدادن که حتی این شعار داده بشه و مدام به قول شما همون شعار زن زندگی آزادی رو مطرح میکردن درست میگم بله. یعنی ارتباطی دارن با هم دیگه بله بله ببینید از شعار زن زندگی و از مشروعیت شعار زن زندگی آزادی خود شعار زن زندگی آزادی هیچ مشکلی نداره ام. ولی نحوی استفاده از این شعار در خارج کشور یه خطیه که به گمان من نمیتونه خط مردم باشه و هر چیزی هم که خط مردم نباشه خط رژیمه به نظر من چون ما در این قیام دو تیف بیشتر نداریم یه تیف مردم هم یه تیف هم رژیم 
غیر از این ما چیزی بین این دوتا نیستش خب استفاده از این شعار برای چماق زدن به عنوان چماق تو سر شعارهای ساختار شکن یه چیزی که ما شاهدش هستیم روز به روز بیشتر و بیشتر من تجربه خودم رو به شما بگم حدود 15 روز پیش من در یک تظاهراتی در پاریس شرکت کردم که بزرگترین تظاهراتی بود که تا بال من در پاریس دیده بودم بیش از 20 هزار نفر نزدیک به 20 هزار نفر شرکت کردن در این تظاهرات و کسانی که این تظاهرات رو سازماندهی کرده بودند امکاناتشون بسیار کم بود فقط در سر ستون بودند و شعارهایی که میدادن تا مثلا 100 متر بیشتر نمیمد و میشه گفت که مثلا حدود 400 500 نفر اون شعارا رو میشنیدن و من خودم در این تظاهرات وقتی دیدم مردم هیچ شعاری ندارن بدن و همینطوری دارن راه میرن شروع کردم به شعار دادن مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور به صورت خودجوش بلنگو هم نداشتم و لایواش هم هستش توی این صفحه اینستاگرام خودم من این صفحه تظاهرات رو چهار بار تهی کردم از آخر به سمت جلو و هر بار شونده ده دقیقه طول کشیده لایواش گفتم توی صفحه هست و به محض اینکه من شعار مرگ بر خامنه مرگ بر دیکتاتور رو میدادم جمعیت با شور و حرارت بسیار زیادی من دنبال میکرد و من واقعا دیگه صدام گرفته بود ولی با این حال مردم بسیار استقبال میکردن و تو قسمت جلو که میرسیدم باز شعارا همون شعارایی که اونا میخوان شعارایی که خیلی فرعیه امروز این اتفاق دیگه نمیتونه تو تظاهرات بیفته هفته پیش که رفتم توی تظاهراتی و چون امکانی نبود شروع کردم شعار دادم یه سری شروع میکردن تا من میگفتم مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور که شعار اصلی مردم هست و به خاطرش گلوله میخورن بلا فاصله یه شوری فریاد میزدن شعارهای توهینامیز با فحاشی و اینا که شعارهای مردم نیست این شعارهایی که توش توهینای جنسی هست اینا با این شعارها یا با شعار زن زندگی آزادی صدای منو بخواستن خاموش کنن این روندیه که روز به روز داره بیشتر میشه الان داریم ما اصلا میبینیم که راجبش منیفست میدن الان قرار این شنبه توی بلند یه تظاهرات بزرگ باشه به زودی توی آمریکا قرار یک تظاهرات بزرگ بشه اومدن راجب این اصلا اطلاعیه میدن که فلان شعارها رو نباید بدید یا فلان پرچم مثلا پرچم شیری خورشید نشان رو نباید بیارید میخوام بگم یعنی یک دستهایی داره تظاهرات ها و اعتراضات هموطنان در خارج کشور رو سمت و سو میده به سمت یک جریان خاصی و این خیلی مشهوده خب چه کار باید کرد در مقابل این روند آقای حبیبی من برای خودم یه راحل دارم من در این تظاهرات ها میرم خودم میرم با یک پرچمی که شیر و خورشید داره روش فقط شیر و خورشید پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان که پرچم بیش از 400 سال قدمت داره با این ترکیب و شعارم فقط یک شعار رو خیلی قاطع و بلند دارم شعاره که تو کف خیابونا هست شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه این یه شعار عمومیه این شعار عمومیه اگر هم در تظاهراتی ببینم کسی عکس دیکتاتور پیشین یا منتسب به دیکتاتور پیشین رو میاره بالا شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این رو میدم اگر هم ببینم که این منجر به اختلال میشه و منجر به این میشه که تظاهرات به تشنج بکشه از تظاهرات میام بیرون وا نمیستم تو تظاهراتی که نشان از دیکتاتوری پیشین باشه وا نمیستم تظاهراتی که نشان از دیکتاتوری امروز هست که طبیعتا ما اومدیم که این دیکتاتوری امروز رو سرنگون کنیم تظاهراتی هم که نشان از دیکتاتوری پیشین هست عکس رضاخان قلدور عکس رضا پهلوی عکسای این قبیل 
نمیدونم تاج از این چیزه که نشان از دیکتاتوری پیشین داره اگر که ببینم که باعث میشه تشنج ایجاد بشه از اون تظاهرات میام بیرون نمیمونم اونجا وگرنه شعار اصلی مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای مرگ بر اصل ولایت فقیه اینا شعارهای مردمه شما امروز هر اعتراضی رو که گوش بدید این سه تا شعار شعار اصلی دقیقا درست میگید آقای حبیبی شما تو صحبتاتون گفتین که این رسانه ها در حال خبر تظاهرات های مجاهدین رو انکاس نمیدن و اگر هم انکاس بدن چند نفر رو جمع میکنن اونجا و با اون اکس های مطرح خودشون یک سوالی که به وجود میاد همیشه این هست که خب سیمای آزادی هم که تلویزیون مجاهدین خلق هست تظاهرات دیگران رو انکاس نمیده این شما جو جواب میدید بالا اولا که من میدونین که سخنگوی هیچ کس نیستم حرفای خودم رو میدنم ولی خودم هم ممکنه این سوال داشته باشم من توی تظاهرات های روزای اول و به خصوص تظاهرات بزرگ تورنتو و خیلی تظاهرات های دیگه که من شاهدیم بودم که انکاس میدادن تظاهرات های اول که توش حرکت های خطی نبود و از اینجور چیزا نمیدیدیم من خودم دیدم که انکاس دادن ولی بعدا که این تظاهرات ها سمت سو پیدا کرد و توش آدما میمدن عکس اینو میبردن کارهایی رو میکردن که هیچ نشانی از آزادی نداشت و من فکر میکنم سیمایی که قرار سیمای آزادی باشه و سیمای خاست ملی مردم ایران باشه ببینید این, ت... این سیمای آزادی یک تلویزیونیه که هویت داشته همیشه هویت داشته میگی که من تلویزیونی هستم که منافع ملی ایرانیان رو هر جوری که باشه ازش کوتاهی نمیکنم منافع ملی ایرانیانم الزامن تو دو تا چیز مشخص میشه نه به شاه و نه به شیخ ما در خیلی از این حرکت هایی که میشه میبینیم که آثاری از شاه یا شیخ داره خودنمایی میکنه خب طبیعتا اونا خطشو البته اونا مثل تلویزیونای دیگه نیمدن همیشه بگن ما بیطرفیم ما طرف هیچ کس نیستیم ما جانبدار نیستیم اونا میگن ما جانبداریم میگن ما جانب مردم ایران و منافع مردم ایران رو میگیریم منافع ملی مردم ایران و چیزایی که با منافع ملی مردم ایران نخونه ما پوشش نمیدیم اونا اینجوری میگن تلویزیون های مثل ایران اینترنشنال یا فرض کنیم من و تو میان میگن ما ترازون بیطرفیم جانبدار نیستیم بعد وقت شما میبینین که اونا ادعای بیطرفی میکنن ولی شدن تلویزیون سلطنت طلب ها من و تو شده تلویزیون سلطنت طلب ها ایران اینترنشنال تلویزیون سلطنت طلب ها بود الان دیگه اساسا شده تلویزیون سلطنت طلبی البته من چیزی به اسم سلطنت طلبی رو باش مشکلی ندارم فکر میکنم اصلا پدیده ای به اسم سلطنت طلبی واقعا وجود نداره بیشتر چیزایی که ظهور میکنه به عنوان به اصطلاح سلطنت طلبی در مقابل مقاومت مردم ایران در مقابل اراده مردم ایران برای آزادی در مقابل خواست مردم ایران برای اینکه نشاه و نشیخی در کار باشه به نظر من منشش رژیمه در پوش سلطنت اگر نه خود سلطنت مشکلی نیستش که ما دخواهد بخواهیم باشه بپردازیم مسئله که حل شده چهل و سه سال پیش مردم ایران پاسخ نظام سلطنتی رو دادن و آخرین شاه فرار کرده از ایران رفته و تموم شده این برای همیشه در تاریخ ایران این چیزایی که الان مشاهدش هستیم استفاده از این نام و این آرم هست توسط رژیم و آدم هایی که نمیخوان بگن ما رژیمی خودشونو قایم میکنن زیر این من البته نمیگم که در بین ایرانیان هموطنانی نیستن که طرفدار رژیم پادشاهی باشن پادشاهی مشروطه باشن اصلا اینطوری نیست هستن بدون شک هستن ولی استفاده از 
سلطنت طلبی و به طور خاص استفاده از اسم رضا پهلوی و اسم رضا خان قلدور به عنوان رضا شاه اینها منشأش در ابتدا در ریشه رژیمه بعدم خب خیلی هم فکر میکنن واقعی دم میگیرن باهاش هموطنان ما هم که بعضا طرفدار سلطنت هستن یا سلطنت مشروط هستن فکر میکنن اینا واقعا سلطنت طلبن یا اینا واقعا مشروط خواهن میرن میافتن تو دامشون خیلی هاشون اینا رژیمن پشتش رژیمه اینا رو با سند و مدرک قبلی هم توی برنامه خودم افشا کردم همش مستند حرفای من میتونیم بریم ببینید تمام برنامه که در این رابطه هستش همشون مستنده رد پای این که اتفاقا این که الان این شعار رضا شاه رو شعار تقلبی رضا شاه رو شاد که تو این چهار سال همه جا مردم رو فریب داده بود میبینیم اصلا دیگه جمع شده از کف خیابونای ایران چون اونایی که این شعار رو میدادن الان چماق دستشون دارن میزنن تو سر مردم یعنی اون بسیجیا بودن این شعار رو میدادن دیگه الان کار مهمتری دارن مردم رو میزنن درسته یک موضوع دیگه که از طرف این تلویزیون زنا مطرح میشه آقای حبیبی اینه که قیام رهبر نداره و بعضیاشون هم میگن رهبر خود مردم هستن من نمیفهمم این موضوع میتونین برامون توضیح بدین لطفا خیلی ساده است یه ترفند خیلی ساده ایه اولا این ترفند به نظر من بدون شک قبل از هر چیز به نفع اخونداست درسته در تاریخ هیچ انقلابی بدون رهبر نبوده و نیست و نخواهد بود ام. اونایی که اینو میخوان بگن برای اینه که میخوان این قیام به نتیجه نرسه هدف اصلی اینه که این قیام به نتیجه نرسه این حرف دو تا مخاطب داره یکی مردم ایرانند که بگن آقا شما هستند هیچ کس ندارید و خلاصه مردم نتونن متمرکز بشن توی یک حالا نه یه اسم مشخص توی یه رسم مشخص توی یک سنت مقاومت که سنت مجاهدین هست سنت مبارزه هست سنت سرنگونی طلبی هست که سنت مجاهدین بوده از سی خرداد شست و شورای ملی مقاومت و همه کسانی که در این هیته بودن و همه ایرانیان دیگری که در این هیته بودن سرنگونی طلب بودن و در این هیته بودن میخوان این نیاد بالا قبل از اینکه مسئله اسم باشه من اصلا تأکیدی روی اسم آقای رجوی اینا ندارم میگم امروز اون چه که نیاز مردم هست اینه که بدونن حرف اصلی سرنگونیه و این سرنگونی چون در تاریخ ما صاحب داره یعنی از اول یه سری آدم به اسم مجاهدین این حرف رو زدن و به خاطرش توی خیابون آمدن در پنج مهر و گلوله خوردن این سرنگونی رو اینا نمیخوان مطرح بشه پس پیش از این که اینا دنبال این باشن که اسم کسی مطرح نشه یعنی اسم آی رجایی مطرح نشه میخوان رسم و متد و شیوه مجاهدین و رجایی برای خلاص شدن از دست آخوند مطرح نشه یعنی سرنگونی یعنی سرنگونی که قهرامیست هست چیزی که به نکته دوم اینکه اونی که میاد میگه رهبر منم رهبر تویی ببینه این جمله خیلی جالبه به ام. کسی داره میگه که تو ایران داره چما میخوره تو سرش میگه آقا رهبر منم و شما من ام. یه طرف قضیه توی آمریکا نشسته توی واشنگتن یا توی نیویورک با خیال راحت رسانه هم دستش پول زیادم داره توی که میگه اون طرف تو ایرانه یه چما میخوره تو سرش تو زندانه پس شوخیه اون تو شوخیه جدیش این منمه که این وره تو آمریکاست یعنی میخواد بگه رهبر منم متو تعارف میکنه برای اینکه شیره به مورد سر مردم میگه رهبر منم رهبر تویی مادش و نقدش خودشه پس میگه رهبر حالا اینا هم دیگه نمیگن تو این مدت تو این سالها 
با هزار و یک چیز به ما میخواستن بگن همه این تلویزیون ها که آقا این آدم خوبیه این رهبره این اونو هی میخواستن برای ما رهبر درست کنن این تلویزیون ها تو این هفتش ده سال حالا دیدن که به جای نرسید هیچ چیزی دباره هیچ کس نرفت حالا اومدن میگن اصلا رهبر نیست چون دیدن رهبری هایی که درست کردن برای مردم کسی ترم خورد نمیکنه براشون اومدن میگن آقا اصلا رهبری نیست متشکرم چی میگم من یه چیز آره یه چیز خنده‌دار بگم برای شما ما بچه که بودیم با برادرم با هم غذا که میخوردیم غذا مثلا توش دو سه تا گوش بود من عادت داشتم گوشتا رو آخر سر میخوردم برادرم عادتش گوشتاشو اول میخورد این برادر من گوشتاشو که میخورد تموم میکرد بعد میگفت میای غذامونو با هم یکی کنیم بعد چه بخواستیم یکی کنیم بعد یکی چه بعد گوشتای ما رو میخورد حالا اینا همین داستان اومدن اومدن گوشتای مردم رو بخورن این داستان اومدن رهبری مردم رو بخورن تمام شد دیگه رهبری ندارن خورشون میخوان اون تیکه رو بخورن این قصه خیلی ساده است وگرنه انقلاب بیرحمت اصلا کجا ممکنه یک حرکتی بیرحمت چهل روز اینجوری مستمر سازماندهی شده ببینید مقوله سازماندهی یه چیزی که شما میشنوید از سرانه رژیم اصلا ممکن نیست که همچین حرکتی بدونه شما میخواید از دم خونتون برید فروشگاه خرید بکنید بیایید شما مثلا با همسرتون با بچهتون حساب کتاب میکنید سازماندهی میکنید ساک برمیدارید ماشی برمیدارید اینو بیار اونو بخرد یه خرید ساده مگه میشه چل یک ملتی در خیابون باشن وقت رهبری نداشته باشه هم چیزی میشه اصلا مثلا منطقی این هم نه مسلما نه آقای حبیبی بر اساس اون چی که تا به حال نشون دادن این تلویزیون ها شما فهم کنین هدفشون مصادره انقلاب هست حالا بعد سر انقلاب هم سوال دارم یا اینکه موضوع سرنگونی رو میخوان منتفی بکنن ببینید یه چیزی که بسیار مشخصه اگر که این رژیم با قهر سرنگون بشه در خیابان های ایران معنیش اینه که یک قدرتی تونسته این رژیم رو سرنگون کنه <تصفيق> حالا هر چی که اسمش رو میخواید بزنید یک تشکیلاتی یا یک نیرویی تونستی که این رژیم رو سرنگون کنه با من تا اینجاش که موافقید که بله یعنی خود به خود که سرنگون نمیشه یعنی درسته. میدان میلیونی و این که این رژیم خودش بره مثل شاه و اینا رو شما با من موافقید که همچین اتفاقی نمیفته یعنی پاسدارا سازماندهی شدن نمیذارن تعداد آدما از 100 تا بشه 150 تا بشه 200 تا بشه 300 تا بشه 500 تا چه برسه به اینکه برسه صد هزار تا یا هم چیزی اصلا یک رویاست پس اگر که این رژیم در کف خیابان ها سقوط کنه یعنی یک نیروی وجود داره که این رژیم رو ساقط کرده اگر چنین نیروی وجود داشته باشه که داره یعنی اینکه پس از سقوط این و ساقط کردن این نظام میتونه کنترل اوزار رو به دست بگیره یعنی اون کسی که این رژیم رو ساقط کنه حتما ابزار کنترل بعد رو هم داره شما اینو قبول دارید بله منطقیه دیگه یعنی اگر ام. کسی بتونه این رژیم رو بزنه زمین میتونه بعدش هم کنترل کنه حالا درست. وقتی بعد از این سقوط اوضاع کشور کنترل بشه نابسامانی و هرج و مرج نباشه معنیش اینه که کسانی که دنبال فرصت طلبی و میوه چینی هستند نمیتونن بیان فرصت طلبی و میوه چینی کنند یعنی کسایی که تا به حال تو خونه هاشون جلوی تلویزیون ها جلوی شومینه همه نشستن اینجا دارن زندگی خوبی دارن پول میگیرن فاند میگیرن اینو میگیرن اونو میگیرن ادعای سیاسی بودن میکنن اینا به عنوان فرصت طلبان نمیتونن بیان میوه اون کسانی رو که این رژیم رو ساقط کردن بچینن اجازه نمیدن اونا چون کنترل اوضاع دستشونه پس سقوط این نژاد 
ساقط کردن این نظام برای دو دست آدم بده یکی برای آخونده که در ایران در حاکمیتن یکی برای کسایی که در خارج از ایران مفتخورانی که نشستن تا فرصت طلبی کنن درسته ماهایی که این علاقه پنجا هفته گذروندیم قشن شاهد این بودیم وقتی که رژیم دیتکاتوری سلطنتی سقوط کرد انبوهی مفخورم از همه جا اومدن منطقه یه کسی بود که کنسول اوزار به دست گرفته بود درسته و اجازه نداد به اونا نه تنها اونا به اجازه نداد اجازه نداد به کسانی که صاحبان برحق قیام بودن و در زندانها بودن و نمیتونستن در کنترل اوضاع دست بالا رو داشته باشن به اونا هم اجازه نداد فعالیت کنن از همون اول قلمشون شکست جاشو نزاش کار بکنن پس این واقعیت که کسانی از سقوط این نظام متضرر میشن یه واقعیته شما با هم موافقی؟ بله خب اگر اینجوری باشه همه اونهایی که نمیخوانی نظیم سقوط کنه در خارج اونها هم همگام و هم نوا میشن با خود رژیم اون چیزیه که ما الان شاهدش هستیم برای همین قیام مردم رو و نبز و حرکت قیام رو طوری به پیش میبرن که مبادا به سقوطی برسه که اونا توش نقشی نداشته باشن البته به دلیل ماهیت این مرحله به دلیل ماهیت انقلابی به دلیل رادیکالیزمی که این انقلاب داره یعنی اینکه یک نیرویی در مقابل این اون نیروی دیکتاتوری ایستاده که یک نیروی بسیار متشکل منسجم و آرمانخواه هست برای اینه که میتونه اون نیروی مقابل رو جلوش بیسته مقامت کنم چه روز تو خیابونه جلوش واسده به دلیل یه همچین ویژگی بقیه کسانی که دنبال فرصت طلبی بودن به طور ذاتی و ماهوی نمیتونن یه دست بشن نمیتونن کنار هم جمع بشن حتی برای یه فرصت کوتاه کمان که تا الان نتونستن ما شاهد این هستیم که بعضی میان تهدید میکنن یه خواننده اومده رو سن میگه اگه تا یه ماه دیگه با هم دست به یکی نکنید من میرم همه جا میگم شما به درد نمیخورید اونم شما شنیدین یا نشنیدین جمله بله یا مثلا یه کسی اومده میگه اگه فلان نشه من دیگه به شما رأی نمیدم به جمهوری خواه رأی میدم یعنی چی اینا همش نشان از ناامیدی این تیفیه که دنبال فرصت طلبی و میوه چینی بودن و ماهیت این مرحله طوریه که امکان فرصت طلبی و میوه چینی رو به اینا نمیده برای همینم هم هست که قیام کنندگان اصلی در کف خیابانهای ایران با خیال راحت با آرامش بدون نگرانی از این صحبت ها دارن کار خوشونی پیش میبرن اصلا وقت اینه می به آنچه که اینها در خواهش کشور برخوشون درست کردن تو رسانه هاشون تلویزیون هاشون میگن و خلاصه با هم گوشتار رو تقسیم میکنن اون صحبته دوران بچگیه دیگه داره دیگه اینا فکر دوران بچگیه بله فکر بقیه همه بچه هستن دقیقا هی میگن بیان با هم دور هم جمع چرا متحد نمیشید میخواد متحد بشن بر اون گوشتا آقای حبیبی سوال اصلی این هست که آیا اون چه که در ایران در حال انجام هست یک انقلابه و آیا حکومت میتونه اون رو مثل قیاب های قبلی کنترل کنه یا حتی متوقفش کنه به نظر شما؟ ببینید ما این کلمه انقلاب رو الان چندین بار از آدمای متفاوتی شنیدیم این کلمه انقلاب رو که این چه که در ایران میگذره یک انقلابه و این خیلی جدیه ما این رو از فکر میکنم من اگه اشتباه نکنم نوام چامسکی گفت اگه اسمشی درست بگم بله بله و آدمانی که مطرح هم بله 
آدمایی که مطرحن که گفتن آنچه که در ایران میگذره یک انقلابه آدمای مختلفی گفتن من حضور ذهن ندارم ولی آدمای مطرح این کلمه رو به کار بردن که اتفاقا این آقای نوام چامسکی خیلی موافق اصلاحات بود در ایران خیلی تبلیغ بله، می‌کرد برای بله، این بله، اصلاحات بله، ولی مهمه بله. که ایشون هم چه حرفی می‌زنه بله آدم‌هایی که تا به حال حرف از اصلاحات می‌زدن یا اینکه به طور مشخص در خیزش‌های قبلی هرگز از چند جمله جلوتر نرفتن امه. امروز دو تا چیز رو روش تاکید میکنن یکی مسئله برگشت ناپذیری میگن پدیده که در ایران ما با شاهدش هستیم پدیده برگشت ناپذیر برگشت ناپذیری به این معنا که فرض کنیم مثال میزنم شما وقتی که یک مقدار آد رو با شیر و شکر قاطی میکنی اینا تا قاطی نشدن آردن و شیر و شکر ولی وقتی اینا قاطی شدن میشن خمیر خمیر رو دیگه به سختی میشه برگردون به عقب قابل عرب. یا اگه بپذینش دیگه کیک بشه دیگه هیچ وقت از توش آرد و شیر و شکر در نمیاد پدیدهی که در ایران اتفاق افتاده از مرحله چیز دیگه گذشته یعنی دیگه آنچه که در ایران میگذره دیگه خمیره نه آرده و نه شیره و نه شکر چون آنچه که در ایران اتفاق افتاده شعار مرگ بر خامنه ای و شعار مرگ بر دیکتاتور شعارهایی هستند ساختار شکن و این شعارها فراگیر شدن فقط توی یه شهر یا توی محله یا فقط یه روز نبودن به طور مستمن مطرح شدن یعنی اینکه این پدیده دیگه بر نمیگرده بعدا این ویژگی باعث میشه که بگه ما با یک انقلاب روبرو هستیم نه با پیزش یا اعتراضاتی که ممکنه خاموش بشه البته انقلاب تعریفش در اینه که مرحله ای داره دوره ای داره ولی ما وارد دوران انقلاب شدیم این رو خیلی هایی دیگه ای که قبلا بهش واتقه نبودن الان میگرد امروز دم آقای بولتون هم همینو گفته و آدمایی دیگه آدمایی که برحال سیاست کارشونه و حرفاشون معمولا جدی گرفته میشه البته ما از روی کرده کشورهای خارجی هم میفهمیم روی کرده مماشات میفهمیم که این روی کرد دوچار شکاف شده در سطح اروپا دوچار شکاف شدیم از برخورد رسانه ها هم میشه اینو فهمید رسانه ها هم بوی انقلاب رو حس کردن که اینطوری راه رو باز کردن برای مردم و گستردگی کسانی که وارد این میدان شدن هنرپیشه ها همسر مثلا پسر شاه انگلیس نمیدونن کسی که مثلا اصلا تا به حال وارد این داستانه نمیشدن حتی ما میتونیم بگیم آخرین سنگری که رژیم داشتش در ایران در بین کسی که بهشون میگن سلبریتی آخرین سنگر مثلا کسی که دیگه همه میگفتن این آدم وقتی میره که خامنه بره این بعدش از ایران میره بیرون مثل مهران مدیری یا دیگر ولی خب دیدیم که اینا این سنگر هم ریخت حالا اینکه که بعدن اومدن زیر فشار عقب نشستن امروز پسرش میگفت گفت حرفایی که سلبریتی ها زدن نظر واقعیشون اونه حرفای بعدیشون زیر فشاره این نشون دهنده اینه که وارد دوران برگشت ناپذیری شدیم حالا موضوع مسلح شدن مردم هم تو این قیام خیلی مطرح میشه آقای حبیبی فکر میکنید اصولا در بین مردم در داخل کشور مطرح هست و چه اهمیتی داره که مردم مسلح بشن ببینید ما از سی خرداد شست انقلاب ایران این بر اساس استراتژی مبارزه قهرامیز استوار شد قهر هم در نقطه آخرش یعنی همین یعنی سلام حالا آنچه که مهم هست 
ببینید وقتی که شما صحبت از سلاح میکنین صحبت از خون میکنین خب خیلی با احتیاط باید حرف زد بالاخره جوانانی هستن اینها پدر مادرها وقتی که پدری دیگه هیچ وقت بچهشو نمیبینه فاجعه است وقتی مادری هیچ وقت دیگه بچهشو نمیبینه این فاجعه است این زخمیه که دهها طول میکشه یه خانواده وقتی یه نفر رو دست میده اینی که با احتیاط باید صحبت کرد هر چقدر که بهای سرنگونی کمتر باشه و خون کمتر ریخته بشه راه درست اینه در نتیجه بدون شک که ما از این عبور خواهیم کرد بدون شک که تعرضات مسلحانه آخوندها به مردم ایران پاسخی غیر از آتش نمیتونه داشته باشه منطقه مدیریت این آتش بسیار مهمه یعنی بایستی گام به گام این مدیریت بشه نمیشه یه حرکت غیر مسئولانه کرد گفتم منظورتون چیه آقای منظورم اینه که ببینید شما اگر دقت بکنید در قیام آوان 98 خامنه ای آتش باز کرد و در دو سه روز بیش از دو سه هزار تا آدم رو کشت در آوان, نو... آوان 98 خب الان ما میبینیم که نیروهای سرکوب دیگه اونطوری نمی کشند یعنی خامنه دیگه اون قدرت کشتار رو نداره ببینید ما میبینیم به هر حال ما حتی شاهد ریزش هستیم شاهد شکاف هستیم قدرت سرکوب کم شده نسبت به آبان 98 قدرت کشتارش خون ریزیش کمتر شده نسبت به آبان 98 درسته خب این رو نمیشه اومد به اصلاح با حرکت های نسنجیده زیادش کردی قدرت نباید با حرکت های نسنجیده شرایطی ایجاد بشه که این قدرت خون ریزی بیشتر بشه از جانب رژیم دارم میگم یعنی همه چیز باید حساب شده باشه آتش جواب آتش بدون شک شما خودتون دیدید آمارش رو دارن میدن خود رژیم صحبت از 1800 مجروح که مجروح کرد یکی از فرماندهای رژیم من دیدم لیستاشون رو چاپ میکنن الان لیستای چند ده نفره از کسایی که توسط مردم مجازات شدن منتشر شده با عکس و مشخصات شاهد این هستیم که عکس و های خود به خودی مردم در مقابل عناصر خونریز سرکوبگر بسیار خشنتر از قبل ما شاهد این حد از خشونت نبودیم از جالب مردم خشونت به معنای قهر نه به معنای منفیش شاهد این قدر این سطح از قهر قهر انقلابی من میگم از جانب مردم نسبت به سرکوبگرها نبودیم میبینید این خودتون فیلماشو سحناشو میبینید و کسانی که سرکوب میکنن جواب میگیرن خیلی هاشون فیلماشو الان داره متشر میشه یه حرکتیه که خیلی حساب شده داره مسیر درست خودشو تا الان اینطور که من حس میکنم پیش میره ام. با چه راستایی یک آتش جواب آتش سبک نشه چون ام. آقای مسئول رجبی در پیامش اصل حرفش این بود اگر که میخوایید که رهبر خوبی باشید آتش رو بیشتر کنید آتشی که در جواب خونریزی این رژیم و آتش افکندن این رژیم میکنید و بیشتر کنید این سمت و سو هست ولی با حفظ اینکه به هر حال گام به گام ما باید حواسمون به این باشه که یعنی ما که به هر حال هر کسی که مسئلهش آزادی هست مسئلهش بهای آزادی هم هست آزادی با کمترین بها و البته حتما که مسیر خودشو طی میکنه من اینقدر که میفهمم میدونم که بدون 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 قهر انقلابی رژیم ساقط نمیشه بدون شک سلاح مردم هست یه پادگان ها هست تو کلانتری هست حتما که مرحله به مرحله مردم مسلح میشن و این رژیم رو نیروهای سرکوبگر خونسا میکنن
درسته قریب آبادی گفته بود که پنی هزار نفر از نیروهاشون یا مستوم شدن یا مجروح شدن و سی تا شهید داشتن نمیدونم بله کاملا واقعی همینطوری هم هست چون خیلی وقتی که شما این حجیبه از گزارش مردمی میبینید در حالی که تو ایران اینترنت قطعه یعنی که خب این رقم پنی هزار رو خب اونم هیچ منفعتی نداره همچی ارقامی رو بده اونا هم میخوان یعنی مظلوم نمایی کنن بگن ما پلیس های خوبی هستیم مردم ما رو کتک زدن البته خب مردم چون تو خیابون دارن کتک بخورن کشته این حرف خب برسیم به بحث حمله به زندان اوین آقای حبیبی چه گذشت اصلا و رژیم قصدش از این کار چیه؟ ببینی این یه پیشینه ای داشت قبلش ما البته ما میدیم ما با رژیمی سر کار داریم که سینما رکس توی بیلانشه یعنی هیچ عبایی از سوزوندن تعداد زیادی آدم نداره یا مثلا هواپیمای اوکراینی یعنی مم. کشتن مردم در ابعاد اصلا نگرانش نمیکنه حالا یه موزلی داره اینا رو که دستگیر کرده بره تو زندانا با اینا نمیدونه چیکار کنه خب یک بخشی از اینا به هر حال کسانی هستن که سازماندهی شده بودن و از بخشایشون تربیت شده هستن کانونای شورشی هستن موزل اصلیش ایناست که اینا رو چطوری تعداد زیادشون رو مثلا یه دفعه از بین ببره خب این برش مسئله است که چطوری خونسا کنه نیروی تربیت شده رو به نظر میاد که توی زندان لاکان توی رشت این کار اول امتحان کرد که با هوشیاری مقامت ایران خانم مریم رجبی فراخان داد همون موقع و مردم ب... یعنی با به صحنه آوردن مردم این توطعه در زندان لاکان رشت در واقع به نتیجه نرسید البته بیش از ده نفر کشته شدن آمار دقیقش هنوز نیست ولی ده نفر آماری که اعلام شد و این بار در زندان اوین گزارشات خیلی دقیق هست از توطعه‌ای که قرار بود انجام بشه هدفش هم بدون شک کشتار انبوه زندانیان سیاسی بود خانم آتنا دائمی در این رابطه چند تا توییت خیلی گویا داد که من نمیدم شما توییتاشو دیدین از, از قبل اینا بند هشت رو که بند به اصلاح خلافکارهای مالی و سارقین بوده این بند رو خالی کرده بودن اینا از قبل این بند رو خالی کرده بودن زندانیش رو جابجه کرده بودن و به نظر میادی تو که رو گزارشات هستش در این بند بخشی از کسانی که دستگیر کرده بودند در این روزها در این بندها بودند در بند هشت و بخشی هم در بند هفت بند هفت هم جاییه که زندانیان سیاسی هستند و من جمله خیلی از زندانیانی که وابسته هستند به مجاهدین یعنی هوادار مجاهدین که در بند هفت بودند ظاهرا در یک حرکت از پیش حساب شده از دو روز قبل اینا یک سری نیروی ویژه میبرند توی زندان از گارد ویژه و اینا رو مستقر میکنند و اینها در مراحل مختلف هیدر هیدر میگن هیدر یه شعاریه که الان معنای خاصی داره اینا منظورشون از هیدر خامنهیه و البته هیدر میدونید که لقب حضرت علیه در دورانی از زندگی حضرت علی که در تعادل قوا در نقطه قوت نبود برای همین لقب هیدر بهش دادن تو اون نقطه چون توتاهای زیادی علیهش میشوندن این حرفا حالا اینا اومدن خامنهی رو دور از جون هیدر و دور از جون حضرت علی خامنه ای رو مقایسه میکنن با هیدر اینا که هیدر هیدر میکنن اینا نیروهای معتقد به خامنه ای هن. یعنی آدم کشایی که از آدم کشتن هیچ عبایی ندارن آتش به اختیارای خامنه ای هن دیگه بله آتش به اختیارای خامنه ای که حاضرن آدم بکشن خیلی از نیروهای سرکوبگر آدم نمیکشن مثل قبل 
میترسن نمیتونن اصلا دیگه به اون صورت پشتشون خالیه نمیکشن اونقدر اینا آدم خوشای قهاری هستن که خود رژیمی ها هم اینا خیلی بد میگن و راجبش ازشون میترسن بخشای دیگه نیروهای سرکوب گرد حالا این هیدر هیدر یا اومده بودن اونجا زندانی ها رو تحریش میکردن ظاهرا یک دعوای علکی را میدازن و گاز اشکاور میزنن توی بندها و این گاز اشکاور باعث شده که بعضی از زندانیان آتیش روشن کنن خلاصه بلبشوی میشه بند بعد در زندان رو یه دعی رو باز میکنن یه دعی رو میبندن خلاصه زندانی های بخششون میان بیرون که فرار کنن بهشون شلیک میکنن آمار مشخصی از کسایی که در این چیز کشته شدن نیست ولی هوشیاری زندانیا به طور خاص زندانیان سیاسی باعث میشه که دو تا عامل باعث شد که این توطئه بنچی نرسه یکی که مردم در ابعاد گسترده و وسیع به سمت زندان اوین سرازیر شدن و ابعاد واقعا چند ده هزار اینجوری که اینا موزلشون این شد که جلوی مردم رو بگیرن یعنی خود این مسئله زندان اوین با یک مسئله شد که مردمی که خوناشون بودن بیزن بیرون اینا دیگه دیدن اصل داستان اینه که حالا با این مردم چیکار کنن که اومدن بیرون تو اتوبان‌ها و اینا و ایاتون باشه تو اتوبان‌ها ماشینا رو گاز اشکاور می‌زدن یه چند تا ماشین آتیش زدن اصلا چند نفر رو کشت از بالای تیرا از بالای پلا شلیک می‌کردن به مردمی که تو ماشینا بودن یعنی یه موزل جدید بهشون اضافه شد به خاطر اینکه قیام هدایت شده است و خب رهبران قیام فراخوان دادن و پراخان ها در ایران جاری شد مردم سرازی شدن و زندان ها نجات دادن در واقع توطعه رژیم در زندان امین شکست خورد البته اخبار تایید نشده ای هستش مبنی بر تعداد کشته خیلی بیشتر از این چند ده برابر آنچه که اعلام شده و اینکه بخشی هم زیر اون سختی که فروریخ موندن و هدف اصلی به نتیجه نرسید یعنی در زندان سوزانی در دو توطعه زندان سوزانی رژیم تالا موفق نبوده این کار رو هم در انعکاس به شورش در زندان ها و همراهی زندانیان سیاسی و حتی زندانی عادی با مردم کرد هم در لاکان رشت و هم در اوین چون در اوین هم شعار داده بودن همون روز قبلش و این انعکاس بود به حرکت که تو زندان ها درسته. آقای حبیبی در حالی که خامنه ای گفتیم الان آتش به اختیارهای خودش رو به خیابونها فرستاده برای سرکوب مردم رئیسی و اجهی گوشخار اومدن و دم از گفتگو میزنن با مردم بازیه دیگه نه؟ بفر کنم که خودشونم جدی نگرفتنی حرف چون همون لحن گفتنشونم خیلی چیز بود ام. خیلی ابلهانه بود خودشونم میفهمیدن که چقدر غیر واقعیه یعنی این لحن چقدر غیر جدیه ولی من فکر میکنم که کلا بیشتر حرفهای خودشون بود تا حرفهای خامنه ای این خیلی نمیتونه حرف یا خواست خامنه ای باشه اینا فکر میکردن یا فکر میکنن که با این حرف میتونن فریب بدن یعنی امه. نوعی بلاحت تو این حرف بود نمیدونم شما چقدر با من موافقین نوعی بلاحت توی این کار بود و من فکر میکنم از ظرف خودشون هم نشون دادن نه بله بله من فکر کنم اساسا رئیسی و ایجهی خداشون هم همچین خطی رو پیش بردن خیلی این خواست خامنه ای نبود به نظر من خامنه ای اصلا حتی نمایش گفتگو هم حاضر نیست بده توی نقطه چون خیلی خوب میفهمه توی صحبت هم چرد در سه چار باری که صحبت کرد در سه باری که صحبت کرد شما دیدین لحنش اصلا هیچ صحبت هیچ نوع نرمشی توش نبود لحنش 
عصبانی بود من فکر نمی کنم که این, این نظر منه من فکر کنم بیشتر این حرف از خود اجهی و رئیسی در اومد <تصفيق> یعنی حرفی نیستش که خامنهی بزنه اینم به خاطر که وحشت کرده بودن وحشت کرده بودن و البته ابله هم هستن یعنی نمیفهمن که قیام یعنی چی اگه میفهمیدن مثل خامنهی میفهمیدن که یعنی چی کف خیابون چه خبره این حرفا رو نمیزدن که بیانی گفته بکنیم خیلی هم کوتاه بود دیگه بود اصلا کسی جدی نگرفت دو سه تا چیز اینا لانسه کردن که اصلا کسی جدی نگرفت یکی این گفتگو بود یکی رفراندوم بود خیلی هم لابیاشون تلاش کردن نایاک و ناپاک و دیگر ناپاکان تلاش کردن که این حرف رو در خارج هم ببرن اصلا کسی جدی نمیگیره دیگه باور کنید هیچ مخاطبی این چیزها رو جدی نگرفت تو این دوره من اینجوری احساس کردم درسته منم نگفتم خامنه ای گفتگو میخواد گفتم که خامنه ای آتش به اختیاراشو بکنم قد شده لحظه به خیابون ها منم اگه به حرف شما توجه کرده بودم با گویهش دیگه این حرف رو میزدم این کم توجهی من بود به صحبت شما ولی میخواستم تأکید بکنم بر این که بیشتر از اون که حرف خامنه ای باشه حرف خود این دوتا بود درسته. بیشترم ناشی از ترسشون بود و ناشی از بلاحتشون اصرار نکردن <تصفيق> درسته آقای حبیبی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و توضیحات مفید مثل همیشه فرمودین ما همچنان منتظر روز آزادی ایران هستیم و هر چه که دستمون بر بیاد برای هموطنانمون در داخل کشور تا اونجا که بتونیم البته انجام میدیم منم انشالله امیدوارم که در ایران آزاد باز در خدمت شما باشیم حتما 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 آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای حبیبی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی گود افتنون مای نیم از نارجس کفاری and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is October 23rd, 2022. The website of NCRI, National Council of Resistance of Iran, based on PMOI MEK Network in Iran, reported amid the severe internet blackout videos and images of demonstrations submitted or posted on the internet indicate an increasingly daring generation confronting the regime's mobilized terror and intimidation campaign across the nation. While strongly condemning the regime, the Coordinating Council of Iranian Teachers declared that Saturday commemorating the 40th day of Masa Amini's murder is going to be a national day of mourning and called for various protest activities inside the country. Tasnim News Agency affiliated with the IRGC's Quds Force quoted Shafi'i, the intelligence chief of the Khorasan Razavi province, as saying that he has evidence that shows the MEK or Mujahideen Khalq had a direct role in organizing the recent protests. On Wednesday, October 19, the National Council of Resistance of Iran, U.S. Representative Office, NCRIUS, held a press conference reviewing the nationwide Iran protests, which have lasted for over a month. The NCRIUS also shed light on the uprising implications 
and presented a series of policy recommendations for the international community to support the Iranian people's protests. Ms. Sona Samsami, the NCRI's representative in U.S., along with Mr. Ali Reza Jafarzadeh, the deputy director of NCRI U.S., made elucidating remarks about the current uprising in Iran. And this is it for this edition of Radio Irava on this October 23rd. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a great day.